0: 欢迎您继续收听，由大道行义为您带来的长篇有声小说《大唐之特种国师》，新书上传，求推荐，求订阅。如果方便，来点硬币的打赏，大道会十分幸福的。第四百一十四集，心虚。秦朗怀疑是因为自己用灵力探了娘亲的经脉，这才惊动了蛊虫。只是他不解呀，这灵力为何会引起蛊虫的躁动？若此事为真，能够找出其中的原因来，对于解除娘亲体内的蛊虫，应当极有帮助。可现在孙神医不在。他又怕自己贸贸然行动，万一不小心害得娘亲没了性命，该如何是好？虽说他带着还魂丹，并且数量还不少，可这蛊虫的恶毒之处便在于，一旦躁动，便会吞噬娘亲的血肉。即便还魂丹的系统介绍说“生死人肉白骨”啊，即便当初给小牛和老成用的时候可以愈合伤处，但没做过实验，他绝对不敢拿娘亲冒险。公主，不知你可有办法引出我强阴体内的母骨？公主深深地望了秦朗一眼，看来他已经对燕儿体内的蛊十分的了解，竟然知道燕儿体内是子母蛊，并且威胁最大的便是那母蛊。没有办法，公主摇了摇头。若是有办法能够引出母蛊，你娘亲体内的子骨现如今不过是一个骨卵，便是寻遍天下名医，我也会帮他取出来。能够压制他体内的蛊虫平静这么多年，已是我翻遍了宫内的典籍，做过许多次实验才做到的。这已经是我的极限了。你上次来招玉宫。你娘应当已告诉你蛊虫的事情了，以你的性格绝对不会坐视不理，所以我想问一问，你可曾找到什么办法能够解除你娘亲体内的蛊虫吗？即便不能解除，哪怕能够压下蛊虫的躁动也可以，不然这般下去。早晚会唤醒骨卵，到时骨卵被唤醒，你娘亲便再无回天之力了。他没敢说，自从秦朗和火寻一兰离开昭玉宫，他便派出人手一直在监视，就怕这少年心中再对自己起了抵触之意。到时候相处起来更为艰难。不过，虽然他不说，秦朗心中也大约明白一些，抿了抿嘴，没和他一般见识。毕竟现在不是说这个的时候。不知可否让我看看娘亲体内古王的典籍？若是有能够借我看一看，即便这人说的情真意一切，他也不能把娘亲的命交到他的手上。若是不看一看，谁知会不会漏掉什么？有，就在主殿。你若是需要，随时可以去翻看。公主说着，从腰间解下一块牌子，递给秦朗。拿着这块令牌，可以随时出入昭玉宫各处地方，不受阻拦。秦郎也没推辞，痛快地接过来，塞进怀里，抬头看着公主，拱了拱手道：“这些年你为娘亲压制蛊虫，使之多年都未发作，在下感激不尽。你。”不必如此，公主含笑摇了摇头，道：“我心悦嫣儿，为他做这些，心甘情愿。你说明日便是娘亲发作之时，我要了解一下情况再说。”晴朗说着，站起了身。不管如何，若是没有你，便没有我们母子重逢之日。还是要谢谢你。事情既然已经谈完，在下不便打扰，这就告辞。等一等，早上我也没有吃饭，也和嫣儿说过，今日和你们一起吃早饭，咱们一起去吧。公主也站起身道，看了他一眼，秦朗沉默的点了点头。经过今日的交谈，秦朗倒是对他有了一丝的好感。毕竟娘亲种下古王古卵十多年了，若是正常情况，古卵早已被唤醒，娘亲也为了蛊虫早就不在人世了。若是没有他一直压制着，莫说想要见上娘亲一面。便是自己的身世也不会被发现。两人相携向张紫嫣的住处走去，只是路上稍显沉默了些。公主这些年虽然练就了一张说情话的嘴，可她从未想过嫣儿有一天能够找回儿子，还真是不知应当如何跟他相处。秦朗的性格他不了解，只是觉察出这少年心思缜密，实在是不敢多说，就怕多说多错。再加上一早上在他住处发生的那些事儿，他心中虚得很呐、啊，就怕一会儿少年到了嫣儿那边告状，到时候嫣儿一怒之下又恢复以前和他相处的日子。所以死皮赖脸的跟过去吃早饭，也不过是一个借口而已。便是想着到时候少年若是真的告状，自己在旁边也好赶紧解释解释。两人到了张子嫣的住处，正好看到刚出前厅门口的火寻一栏。瞅见两人脸色有些奇怪，对着公主行了一礼，见过公主。行完了礼，便对秦朗道：“刚巧圣女让我去叫你来吃饭，既然来了，就快些吧，所有人都等着你呢。”说完，便不再理会两人，转身那又进了厅里。听了他的话，秦朗不由得看了一眼公主。刚才他不是说已经和娘亲说好了要一起吃早饭的吗？怎的娘亲让人来叫自己，却没派人去叫他？知道了这些年这人为娘亲做的事儿，那又是在人家的地盘上，总不好让他太过尴尬，还是要给些面子的。秦朗对公主施了一礼，请公主点了点头，心中有些尴尬，面儿上却没露出一丝。跟在秦朗的身后，便走了进去。进了门所有人都朝两人看来，即是惊讶，那又是疑惑呀。似乎看到两人走在一起，十分的奇异。你们怎么一起过来的？张子嫣奇怪的问了一句，不过也没想着两人回答，又道：“快些来吃饭吧，都等了你们好一会儿了。”秦朗默默的点了点头，寻了一处地方便坐了下来，顺手。接过张紫嫣递过来的粥，因为刚才发生的事情，公主实在心虚的紧呢，也没敢多说什么，老老实实的寻了出位置坐下吃饭。他不说话，也没故意坐到张紫嫣的身边，更没有故意撩拨秦琼，是以秦琼也没找事儿。饭桌上。安安静静的，快些吃！昨日说好的，今日去城镇上逛逛的。若是一会儿出门晚了，便太热了。两个小娘子身体娇弱，又是第一次来西域，都是不会习惯的。张子牙一边吃一边催促的道：“李崇义和小成那是无语了。”合着他们就不是第一次来西域了，怎的不怕他们不习惯？那伯母真是偏心呐、啊。不过也难怪，谁让夏娘子和柳娘子是秦郎未来的媳妇呢？婆婆关心儿媳妇那也是应当的，也就他们这些没人疼、没人爱的呀。伯母。我会些武功，倒还好；倒是婉儿确实需要注意一些。柳月皱了皱眉道：“虽说她跟着我学了一阵子，可也不过是些花架子。若是热得很了，怕真会受不了。”不碍事的，刘姐姐。夏婉摇了摇头：“我身体一向都很好，便是以前那些苦日子。”都不曾生过病，更别说如今吃得好、养得好，还跟着你学武，身子骨早就很壮了。壮也不成，张紫烟摇了摇头。女儿家家的，若是晒黑了就不好看了。一会儿我让人给你们备些锥帽遮挡着些，咱们快些赶路也就是了。嗯，谢谢伯母。夏晚和柳月一起点头。朗儿，你怎么不说话？张子嫣看自家儿子从进了门就一直沉默着，差点没把饭扒到鼻子里去，不由奇怪的看着他问道：“你是不是有什么心事儿？”秦朗抬起头。看大家的注意力都在他身上，急忙摇头道：“我没事只是一会儿我有些事儿，怕是不能跟你们一起去了。”你有什么事儿？这一下子，张子嫣更是奇怪了。你在昭玉宫除了娘亲，谁也不认识，对西域更是不熟悉，能有什么要紧的事比陪娘亲和你媳妇儿还重要呀！本来儿子能在昭玉宫待的日子就不多，他恨不得把儿子拴在腰上，走到哪儿带到哪儿。只是两个小娘子初到西域，定是对这边十分好奇。再说了，昨日便已经说好，今日陪他们逛逛的。若是就这般取消了，两人定然会失望。我上次采的那些药材很得孙神医的心，所以这次来西域之前，孙神医交代我要多给他采些药材。秦朗看了一眼公主，那瞎话张口就来，抬出孙神医来当挡箭牌。那也不必急在一时呀。张子嫣不赞同的瞅着秦朗道：“不若咱们逛咱们的，我安排些昭玉宫的弟子帮你采药就是了。”那怎么成？秦朗摇头：“他们不知孙神医需要的是什么药材，还是我自己去比较妥当。要不你们等我两日。”等我采完了药，再陪你们去。反正这次要待好些日子，不急在一时。一听等他两日，张子妍便有些心虚起来。那要不我们今日陪你采药，明日再一起去？他是真怕呀。若是儿子看到他发作的样子，会害怕。当时诓骗儿子是真的不想他担心呐、啊，后来看到他们这一群人又太高兴，差点把明天蛊虫躁动一事儿给忘记了。其实虽说看他和儿子说的好，憧憬着将来解除蛊虫之后的生活，可他知道自己体内的蛊虫大约是真的没办法。能够解除了，能够多活了这么多年，已然是他赚到了。现在知道儿子尚在人世，又过得很好，他也就放心了。所以便越发的不想让他担心，就想着在招玉宫的这段时间能让他开开心心的，等到离开时也能无牵无挂的。反正大唐距离昭玉宫路途遥远，他想要来一趟十分的不易。这次分别还不知道什么时候能见面呢。若是能够找到解除的办法，那更好；若是不能，他也就认命了。明日。秦朗看着就差在脸上写着“我很心虚”的娘亲，似笑非笑地问道：“明日娘亲没事儿做吗？”“我，我能有什么事儿？”张紫嫣心虚地低下头，不敢看儿子的脸。莫不是儿子知道了？可是知道这件事的，除了他院子里的几名侍女和公主。便再没有其他人了。侍女们早就被他千叮咛万嘱咐，千万不可在儿子面前说漏了嘴。想来他们是没这个胆子的。那么便剩下公主一个人了。想到这里，张子嫣对公主是怒目而视呀。莫不是这个比女人还长舌妇的公主说的？否则儿子定然是不知道的。公主被他看得心中是有些忐忑，只是他心思沉稳，面儿上从来看不出什么罢了。对张子烟的怒目而视，装作看不见，十分认真的。喝着碗里的粥，娘亲看公主作甚？莫不是明日真的有事儿？秦朗是不依不饶的追问。感谢您的收听，本集播讲结束。欲知后事如何，且听下集分解。大道在这里，拜谢大家了，再见。